0: The white
1: chick, white chick, like Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thurman. En riktig skräll vecka har vi bakom oss Lasse som vi ska snacka lite om. Vad känner du? Om
0: ja, den var konstig. Mm. Jag har inte riktigt koll på alla, så fortfarande ändå har varit inne och läst om dem, så nej, det var, var nog rätt ord.
1: Mm. Och eh, som sagt, vi ska snacka lite om alla matcherna och sådär Det har inte varit så mycket stora nyheter runt eh, NFL-världen eh, Och så ska vi kolla lite på, på nästa vecka såklart Vi ska kolla lite på de här obesegrade lagen Och, och vilka lag som eh, tyvärr kanske inte har lyckats vinna någon match än så länge eh, Och så ska vi också prata lite om resor För att, eh, du ska till USA här Lasse Och jag ska till, eh, jag ska inte så långt, jag ska till London Men i alla fall åka och kolla på lite amerikansk fotboll eh, Ja, det är det. Men vi kanske ska börja med att dyka ner lite grann I, i det som hände förra veckan Eller i ja, det väl,
0: sagt Ja det är väl lika bra uh, kan ju gå innan helgen bara snabbt uh, Avverka Patriots nollade Texans Med uh, Vad som helst som QB Eller ja, uh, Jacob sett. Uh, Säg inte att Patriots gjorde det bra Texans gjorde det jävligt dåligt uh, <laughs> Men är det ju helt sjukt Sinnessjukt, imponerande att Rungna och Patriots, det enda de gör det att vinna
1: Ja, det är ju lite så här Coaching Man brukar ju säga så här, i USA brukar man alltid säga Att, att du vet, någon spelar Chess det de andra Spelar checkers eller vad man säger liksom Schack och luffa schack där, lite så känns det med Belichick Ibland när han, jag såg Bill O'Brien Bara på sidlinjen under den här matchen Och hans ansiktsuttryck på något sätt Kände jag bara sammanfattade så mycket Om varför Patriots liksom Vinner de här matcherna och hur det andra tränare och lag måste känna När de går in i de här matcherna Han såg så uppgiven ut liksom när, när, när matchen fortfarande Precis hade börjat uh, know, det, det är någonting här Något väldigt speciellt Att lag blir helt till sig när de ska, ska möta det här Välcoachade får man ändå säga Patriots och som du sa Brissett där, som spelade som quarterback Han behövde egentligen inte göra så jättemycket I den här matchen utan det var väl försvaret Och sen misstag från Texans Och plus att man ja, kanske strategiskt spelade väldigt smart från Patriots sida men att Texans inte kunde ha förutsett det, det känns ju underligt.
0: Patriots som som organisation är ju bara att ta sig hatten och, mm. och buga för att det är som du säger alltså det är som om när, när lagen kommer och möter dem så står de och skakar knä redan innan mm. och ja, nej det är alltså organisationen New England Patriots är mäktig imponerande.
1: Mm. Och det, inte så mycket att säga. det var inte så mycket till i match så kan man säga förutom att det var en uppvisning av, av Patriots egentligen att man ja, lyckas vinna trots att man nu är nere på sin tredje quarterback. Mm, Och så i sån utklassningsstil också mot ett lag som har spelat bra ändå i början av den här säsongen.
0: Ja, absolut, absolut, det var det deras första Men vi hoppar från den där, För det är inte roligt att prata för länge om en 27-0 match där. Men, men alltså i sju matchen När jag hade t- satt mig ner i soffan och skulle se Tennessee Titans och Oakland Raiders Såg jag inte varför men, <laughs> eh, men blev väldigt stressad alltså, För när det rullade ner nere i Resultaten så eh, Kände jag fan Jag kan inte sitta fast och kolla i den här ganska trötta matchen Som ändå Titan Raiders var När man såg Bill sprang upp direkt Med en ganska tydlig ledning mot Karnas Alltså, ska vi bara plocka ut några matcher det är ju väldigt svårt här Men vi kan börja lite med vad som hände i, i uppe i Buffalo mm.
1: När Arizona kom på besök och, och, Vad hände, har du sett någonting av matchen? Jag har faktiskt inte sett den här matchen i en helhet Utan jag kollade på en annan match Men jag har ju sett eh, bitar av den Men mm. extremt imponerande av bild som totalt utklassar Cardinals Så det är väl lite Rex Ryan- det känns lite som Rex Ryan. Han liksom, när det går bra, då är det sumpar plötsligt sumpande. Och när, när det ser ut som att allt är förlorat, då, då, då blir det någon sån här match När man liksom bara chockar hela världen på något sätt och utklassar ett av de lag som vi i alla fall trodde kanske var ett av de bättre i fall Precis, och,
0: och alltså nu, nu ska ju Carlson Palmer vara glad för att det var en annan lite äldre QB som var glad att kasta bort bollarna. Men hans fyra pixter, alltså, nu säger jag inte att alla fyra landade på honom, men han hade ingen bra match. Uh, uh, nej, alltså det jag har sett, jag har också sett på lite highlights och lite klipp från den. Uh, verkar det vara en kombination av att Arizona Cardinals fick det inte att stämma mer än vissa moment Alltså Pyro gjorde en jättefin pick Men det, det var ju ett spel Men på det stora hela fick de inte stämma med att Bills Kanske inte var överlägsna heller Men de höll i alla fall ihop hela tiden Och gjorde vad de skulle Och då blev det så här Så nej, det var imponerande
1: Verkligen Och det, är ju, det brukar ju vara ganska svårt att spela borta plan i, i Buffalo de är, de är ganska starka där Men så här starka trodde jag aldrig att de skulle vara Det kan jag säga Nej, det var. Du var inne på det där med, med Carson Palmers Slarv där och att han trots sina fyra interceptions kanske inte var kungen av Slarv den här veckan. För det, det, överhuvudtaget så var det ju en väldigt Slarvig. Vecka från alla lag och när jag slog ihop det där, men det var innan den här måndagens matchen så var det fler interceptions än touchdowns kastade den här veckan, vilket inte är särskilt vanligt och, och den som du var inne på där var ju såklart New York Jets där och Ryan Fitzpatrick när de fick stor stryk mot Kansas City Chiefs. Och där Fitzpatrick i slutändan kastade sex interceptions. Och jag är inte så chockad över att Fitzpatrick har en riktig sumpmatch att kasta med massa interceptions. Det har ju liksom varit hela hans karriär har ju varit en berg- Han, mm. Man vet ju aldrig riktigt vad man ska få av honom. Men sex stycken interceptions är ju kanske lite överkant än för Fitzpatrick.
0: Ja, och, och om vi ändå ska klänger fast lite vid det här med interception kontra touchdown så var det är ganska intressant att det var de här gamla rävarna, eller iallafall mm. de med några år i ligan som kastade pixen. Alltså av de nya spelarna, Deck Prescott, Carson Wentz och de så kom det ju inga pix. Travis Simeon gjorde väl det kanske i sig? Eller nej, 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 nej okay. han gjorde inte det. Där. Han bara spelade dåligt i början där men mm. pixen kom ju inte från de nya utan det var från de gamla rutinerade rävarna. Mm. Eh, alltså Ken Newton eh, hade också tre interceptions. Det, det, eh, trots att han kanske är bra på mycket annat så brukar han inte vara så slarvig i sina passningar som, som eh, vi såg när de föll eh, hemma mot Vikings.
1: Nej.
0: Och, och, klart man kan lyssna upp Vikings försvar men, men det, det hade varit märkligt helt klart.
1: Mm. Och det, det var ju några av storlagen som imponerade den här veckan. Si också har inte spelat bra på hela säsongen egentligen. Imponerade ju stort den här veckan och fick igång sitt anfallsspel. Även Packers som har varit ganska kritiserade. Många har varit på Aaron Rodgers till och med. Och frågat om han har tappat liksom stinget på något sätt. Eh, hade ju också en riktigt bra i alla fall första halvlek. Sen tappade man ju tempo lite grann. Men han kastade ju fyra touchdowns där. Och även Broncos som är ett av topplagen dominerade ju egentligen i Bengals och du var inne där på Travis Simien där, jag tror att man får akta sig för att dra för mycket slutsatser från den matchen om man kollar på hans statistik där så ser det ju helt helt fantastiskt ut och, och man ska säga att han spelade väldigt väldigt bra i andra halvlek av den här matchen mot Bengals men i, men i första halvlek så var det väldigt många spridda bollar i runt eh, rent eh, accuracy mässigt, han eh, hade inte riktigt full koll på vad, vad han la sina passningar och han borde egentligen kanske haft en eller två interceptions i första halvlek kan Han var väldigt ojämn Och sen så kommer han tillbaka i andra, andra halvlek och spelade väldigt väldigt bra Så han gjorde en bra match eh, Liksom sett över hela Men eh, om man bara kollar på statistiken Då tror jag att det ser bättre ut än vad det kanske var Han var lite skakig där i början
0: mm. Du var inne och sa att och också där Krossade din ers Jäklar var bra då med när Russell Wilson är hyfsat hela i alla fall mm. Man pratar ofta om MVP Så vad en MVP är eh, Här ser man ju det eh, Man ser till exempel Tony Romer borta från Dallas att han är, Även att han inte är bäst i ligan Kanske han är en MVP-kandidat Precis samma sak med Russell Wilson De, de är ju ett helt annat lag när han kan göra sin sak Där bak eh, kontra han blir mer stillastående det var, det var riktigt fräckt att se faktiskt
1: Ja de visade en statistik där Jag inte eh, inte helt 100% koll på Procenttalen här, men det, tydligen så Hade ju Seahawks ställt upp Under center, det man eh, brukar Kalla det när quarterbacken står precis Bakom sin center och får bollen och liksom går bak med den till sin running back om han släpper den eller gör playfakes och sånt där och jämfört med och kanske shotgun formationen när man står en bit bak och får liksom snapen till sig och i vecka två där så hade de ju inte kört en enda, ett enda spel ur undercenter just på grund av Russell Wilsons dåliga vrist och nu kunde man i alla fall göra det till viss del och vanligtvis då de jämförde med förra säsongen när man kör 40% av sina spel ur den formationen så, så kunde man inte göra det förra veckan och det, det är ju klart, det hindrar ju anfallet väl väldigt mycket och framförallt springspelet kanske för nu när man ändå kunde ja, använda sin vanliga offensiv så att säga så, så blev springspelet mycket bättre, man lyckades få några av de här långa passningarna som kunde lätta upp det lite grann och allting fick liksom lite kedjeffekt sådär, sen med det sagt det är ju inte, alla frågetecken är ju inte borta för det här Sivox-anfallet, jag tror att de kommer att ha eh, det tufft mot svårare motstånd också här framöver, men, ja, eh, men lite av så- förklaringen till varför det såg så riktigt så illa ut mot Rams kanske i alla fall
0: Ja. Eh, vi kan, det är svårt att bara gå vidare från den här veckan Eller var det som tog i veckan Men, men väldigt snabbt bara tar till Vikings försvar går och eh, Alltså Totalt äger borta i eh, Charlotte Carolina och alltså, mm. Förutom ett par tillsläppta poäng i första kvarten Nollar de eh, Carolina Har du sett något av den? Jag
1: har inte sett någonting Jag har bara sett statistiken så, och, och läst att alla hyllade Vikings försvar Nej jag har faktiskt inte hunnit se den heller mm. Men visst är det imponerande Att Vikings ändå lyckas spöra med topplagen Trots att man kanske inte gör så mycket rent offensivt För det här var ju ingen match som Vikings anfall spelade sådär jättebra i heller
0: Nej, jag tänkte att jag ska faktiskt sätta mig här och, och man kan ju på NFL Game Pass ladda ner till som man kan se dem mm. offline. Och jag har en lång, tråkig, jäkla flight imorgon. Mm. Så jag ska sätta mig och kolla Carolina för jag har en liten... Och det här får folk rätta mig som har sett Panthers-matchen. jag har inte sett så mycket än. Men jag tror lite att varken du eller jag var vidare såld på Carolinas offensiva linje förra året... Innan säsongen ska sägas Men sen mm. när säsongen summerade så var den ju helt fantastisk kan, kan det vara så att tänka sig lite tillbaka till Vad du och jag och många andra trodde Alltså att den är lite mer svajig Det är inte lika enkelt för Cam Newton och offensiven längre Och på grund av det blir även Försvaret lite lidande så får ut det längre Jag har utan att ha sett någonting Och det är jättekonstigt att jag har den, den känslan då. Men det känns lite så som att
1: Kan det vara en sån grej som gör det? Det är nog delvis därför tror jag Defensivt så har man ju blivit av med Josh Norman Som än så länge har spelat ganska bra Därför för sitt nya lag i Washington Och jag tror, tycker man märker att han saknas på något sätt i Panthers där, det var inte bara att slänga in en, en rookie istället för honom och offensiva linjen som du säger, även fast jag inte sett den här matchen så, så vet jag ju att Vikings hade typ en miljard sacks i den här matchen och mm. sen att Panthers offensiva linje har haft det ganska tufft de tidigare två veckorna så ja, det, det, du är nog inne på något där, jag tror att det, det hindrar dem väldigt mycket och Cam Newton har ju fått tagit väldigt mycket stryk och det har vi pratat om i tidigare poddar från den här säsongen mm. Everson Griffin är där och gänget på Vikings defensiva linje Är ju inte att leka med när de är på humör
0: Ja, precis eh, Gå vidare nämna match bara jag nämnde Rams mm. sätter upp 37 poäng <laughs> på tavlan Mot Buccaneers i Tampa Vad sysslar Tampa med Buccaneers för svar med
1: egentligen? Ja, det är, ju, alltså det är ju det vi pratade om det tidigare tror jag Lasse alltså Där med att de inte har någon pass rush Och ja, då behöver man kanske inte man behöver inte kanske ha så bra receiver Man behöver kanske inte ha den bästa kuben i ligan Om man har hur mycket tid som helst Att stå och liksom, ja, du vet, bara pitcha utpassningarna där Utan det, man måste kunna sätta lite press på motståndarna så blir det så där För nu gjorde du James Winston en väldigt bra match här Men mm. trots det så lyckas man liksom inte hänga med
0: Ja, James Winston var mycket, mycket bättre än Case Keenum alltså. mm.
1: Case Keenum borde bara egentligen
0: körla ut lite bollar Och så lösa sig resten mm.
1: Sista grejen tycker jag man kan nämna ja. i alla fall, du var inne på Carson Wentz där, men vilken fantastisk start han har fått på sin karriär, han började de två första veckorna, spelade väldigt bra, väldigt stabilt, men ändå ganska konservativt, inte så mycket svåra kast och sånt där, kommer ut här mot Steelers och det är ju såklart... Jag twitterade ut här att Steelers har inte legat under med så här mycket när de låg under med 31 poäng på, jag vet inte hur många år Det var 20 år eller något sånt där Och de är inte vana att förlora den här typen av matcher på det här sättet som de gjorde, 34-3 slutade den här matchen till Eagles Ett lag som vi trodde skulle vara starkt begränsad offensivt därför att man kanske inte har en uppsjö av bra receivers och sådär Men Carson Wentz, i den här matchen tog han en utsteg tycker jag Lyckades... Tar, och tar de här tuffa besluten och kastar ner neråt plan, lite tuffare bollar. Och han gjorde det väldigt bra. Um, har varit väldigt imponerande. Jag är inte så jätteförvånad kanske, men förvånad av att han har lyckats akklimatisera sig så här snabbt. får man ändå vara. Det är mycket cred till, till Ja, Nej,
0: jag, jag tycker du sätter Sätter det helt rätt med, med de, de två första matcherna man kastar vänster. Han har gjort det bra. Men det är ganska konservativt Han har inte absolut inte funkat upp något Vilket är bra mm. Men den här matchen Här, här var Carson Wentzson Alltså Wentzson Hette han också Wentz <laughs> Wentzson <Carlson laughs> eh, Var, var eh, riktigt jäkla grym Och det trodde jag inte För innan så eh, Både Carson Wentz och Dak Prescott mm. Har fått en ganska tacksam spelbok Att följa än så länge Alltså De behöver inte stå där och vinna matcherna mm. Behövde kanske inte mot Stiles heller Men mm. han, han gjorde det som, som uh, att han vann matchen För han spelar jävligt bra uh, Så jag, jag är både Överraskad och grymt imponerad Av vad Carl har gjort en, Tycker ändå man ska ligga lite Ta det lite lugnt här alltså. De här nya killarna Kommer ha riktigt dåliga matcher Och Självklart. efter de matcherna Så är det mer intressant att se hur de reagerar på dem mm. För just nu är de i någon form av Prans där ingenting kan gå fel Så så so far verkligen så so good men, men vi ska inte liksom höja upp dem till skian än det är ganska orättvist
1: Men vilken start man fått för coachingstaben där också med Doug Petersson som är kanske det offensiva i hjärnan och sen Jim Schwartz i försvaret som ja, han har ju stort sett varit bra eller gjort bra saker med alla de försvar där han har coachat sen har, när han var head coach för Lions så eh, funkar det kanske inte på Andra delar av spelet hela tiden Men, ja. men för, som en försvarscoach Så har han ju alltid varit bra Även när han var i Bills Men ja med, med, med tanke på vilken trupp de har Och man ändå ser på pappret Borde det finnas lite svagheter ser så ju såklart otroligt imponerande Steelers lyckades ju flytta bollen ganska bra i början på den här matchen Men lyckades inte avsluta med att göra poäng Men väldigt imponerande såklart För Steelers det är ändå ett av de anfallen som vi räknar sig kanske bland de absolut bästa Ja, jag håller mig lite lugn
0: med att hylla Doug Pearson men Jim Swartzson Defts är koordinator det är riktigt fin Fit i Eagles
1: kan då. Tycker man kan säga något om Isikel Elliott också Som jag, och precis som Wentz där Sett lite sådär eh, Perioder av potential Från Ezekiel Elliott de första Matcherna här, eh, men kanske inte Att han har liksom fått ihop det på något sätt i den här matchen Och det har ju talats lite Även i Dallas så det har säkert du hört De samtalen Lasse, men lite det här om att han kanske inte är tillräckligt tålmodig att han liksom har stressat lite för han vill så mycket i den här matchen mot Bears där när Cowboys vann med 31-17 så tycker jag ändå att han, han visar mycket mer tålamod och han läser sina blocks ordentligt och då ser man all den där fysiska kapaciteten som han har också, att han liksom börjar spelet börjar lugna ner sig lite runt omkring honom och han börjar liksom hitta sin, sin rytm på något sätt så det är bara att hoppas att han lyckas hålla i det
0: Precis så är det. Mycket lugnare och finare den här matchen. Hade har inte varit bra de andra matcherna kan man säga rent mm. ärligt. Han har inte varit bra. Uh, springspelet är en sak. Han är väldigt, väldigt bra uh, på att blockera. Mm. Det, det glömmer man ofta bort i, uh, när man pratar om running backs. Och uh, det är jävligt viktigt särskilt för ett passande lag som ändå... Ja, uh, Cowboys både och nu, nu med syk här. Men man glömmer ofta bort. En riktigt bra blockerande i passspelet, Running Back. Och det tycker jag man kan lyfta upp sig, sick- Så såg du
1: när det, det här spelet när Collins blev totalt mörsad eller? Och vad oh, han laddade på, på röven, det var, Och så kom Ellie in där framför. och Ja, han
0: s- rookie från West Virginia där. Så han ja? har öppnat Precis. riktigt bra.
1: Det, vad heter han nu igen?
0: Jag vill säga Kromskjowski eller något sådant Något polskling händer <laughs> namn
1: Jag trodde det var Leonard Floyd men det kanske var någon nej, 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 det här är nej. från West Virginia Någon
0: uh, Kanskjowski, Kravavski Någonting Någonting polsklingande mm. Mm. Återkommer
1: med det eh, Har vi någon mer där från eh, Veckan som varit ah,
0: Det har vi säkert, men vi får ju för fan lugna oss alltså. Vi kan inte bara och prata <laughs> om det förra veckan det, det går inte, vi måste gå vidare
1: Ja. Men vi har ju fortfarande, vi sa att vi skulle försöka följa upp de här lagen som är eh, obesegrade Och de som inte lyckas vinna någon match eh, lite vecka för vecka så blir de väl färre och färre troligtvis Så nu har vi ju, eh, om jag inte räknar fel, alltså, fem obesegrade lag kvar här
0: ah. Kviat Nick kviatkoski. jag har inte <laughs> helt
1: fel ute ja, Jag känner igen det när du säger det ja. faktiskt ja. Yes, eh, 3-0 lagen Ja, fem stycken. Det är Baltimore Ravens, Denver Broncos, Minnesota Viking, Vikings, New England Patriots och Philadelphia Eagles. Ja,
0: mm. Patriots, Broncos känns väl inte som en överraskning att de är där. Nej.
1: De andra tre är ganska överraskande ändå.
0: Ja, Vikings ligger väl där i kan man köpa, men Ravens Eagles Berke är verkligen överraskande. Mm. Ravens har haft det ganska sunkigt. Alltså de har mött, våra de har mött Browns Bears och Bills eller något, något sånt mm. sjukt dåligt att jag inte kollade upp detta innan när vi pratar. <laughs> men, men de, de har ju haft väldigt enkla. Ja, men det var nej Bills Browns och Jaguars har de mött innan mm. och har ju vunnit varje match väldigt tight. Man vann 13-7, 25-20, 19-17 så de har marginalerna på sin sida än så länge.
1: Ja. Det kan man lugnt säga. Eagles har ju en väldigt fin plus-minus-poäng-skillnad där. Men det är kanske lite beroende på att de vann den sista matchen med 31 poängar.
0: Nej, precis. De har ju funnits med... Jag tror om vi kollar, och så vikings försvar då, det är ju imponerande också om något när de tappar både Teddy Bridgewater och Adrian Peterson, att mm. de fortsätter liksom och lever ännu mer på sitt försvar och bara steppar upp. Sen Bradford har gjort det bra för att ha kommit in så snabbt i laget, tycker jag absolut.
1: Ja, och jag känner ändå att vissa lag här, Broncos till exempel och Patriots är ju två lag som jag till och med tror kan bli lite... Bättre än vad de har varit Broncos försvar har inte riktigt varit så dominant Som vi var vana med från förra säsongen Utan det är snarare för att man har fått igång lite Springspel och Simien vaknade till Lite då och då eh, Som gjort att man eh, kunde vinna matcherna Så Precis som vi hade väntat oss Inte kanske nödvändigtvis de här dominanta Försvarsinsatserna och i Patriots där Som får tillbaka Brady eh, Ja, det är två lag som ändå har Utrymme att bli ännu bättre skulle jag säga
0: mm, nu är det väl en vecka till Sen är Tom Brady tillbaka då, och ja. de har, nu möter de Bills hemma, det eh, känns som att vi vinner dem. Tom Brady kommer tillbaka till Browns borta, stackars mm. Browns, de har fan ingenting <laughs> med sig. Nej. Ja, vi ska inte ens <laughs> snacka
1: om den här veckan va? <laughs> Nej, och så,
0: och så är Bengals hemma sen, så det är ju inte något konstigt om de är 6-0 här tycker jag. Nej. Och om vi kallar då det andra stora laget Broncos, där Hawks har också husat Buccaneers, Falcons och Chargers kvar. Ja, 6-0, 5-1 i värsta fall. Känns mm. ganska bra. Mm. Eh, de här med skrälllagen då, Ravens har fortfarande... Att alltså, om de möter Oakland där nu, hemma ändå. Det känns som 50-50-match. Mm. Washington känns som att absolut är de favorit. Mm. Eh, och sen har du Giants. Eh, som vi trodde var helt jäkla övergrymma. Mm. Eh, sköt sig själva i foten med... Eh, Tveksamma beslutet i slutet av matchen Så det är inte heller omöjligt att de håller sig ganska bra Jag eh, tycker så, Eagles får det lite tuffare Vikings tuff. Men sen det Detroit Lions Washington Redskins mm. Överkomligt mm. Vikings, vad har vad de De har Giants Texans och Eagles, det är väl kanske det tuffaste då
1: Känns som att det, i år Är det ju ett uh, mellanspann Av lag som är väldigt stort Alltså det känns mm. som att några av de sämre lagen Har blivit lite bättre, kanske inte så Sådär mycket som försäsongshypen var på, på några av dem Men, Och samtidigt som några av dem kanske bättre lagen har visat sig ha en del svagheter Så det har blivit ett väldigt stort mellansegment där, känns det, som att, där det är många lag som kan Man vet inte riktigt, det är som du säger där, 50-50 matcher Lite beroende på vem som har hemma, vem som har borta, vilka spelare som finns tillgängliga och så där. Att det, det känns väldigt jämnt på så sätt
0: Mm Uh, ska vi kolla på den här 0-3-lagen då? Då har vi, om jag har räknat rätt, fyra lag för Chicago Bears, Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars och Julian Saints. Sverige, inte mm. något där? Nej, det är de. Nej. Uh, kan bara gå in och snabbt. Chicago Bears är ju. De är ju ner och kryper fram nu. De har så mycket skador och elände. Oh. Så och de såg alltså, de gjorde vad de kunde mot uh, Dallas Cowboys Och, och då är på något sätt inte Dallas Cowboys någon, någon mäktig fina mäktig motståndare att besegra, men nej det är, det är skittufft just nu för dem alltså De behöver få tillbaka folk snabbt för att kunna komma ur det här, jag tror inte de gör det Och efter ett antal förluster så tror jag de tappar suget och Jay Cutler är ju inte den där med, eller motgångskuben heller som tagga laget för att vinna heller så att, äh, jag, jag tror det blir ett ett, ett ett riktigt dåligt år för Chicago Bears för att, även om de förr eller senare får tillbaka skadade spelare så har man grävt sig så djupt så att man man kommer inte ur det Nej. Äh, Brown, vad ska vi säga om dem
1: <laughs> Ja, nej, de är ju på något sätt i en hopplös situation nu um... Med, med två quarterbacks skadade och man hade en ganska svag roster från första början eh, Man var ju väldigt nära den här veckan igen Man har faktiskt varit väldigt nära Och två av de här matcherna än så länge har man ju varit extremt tight. Kunde nästan, nästan lika gärna ha vunnit dem Men nu är man ju Browns och man vinner ju inte de där tajta matcherna, tyvärr eh, Och det blir nog inte så många fler sådana lägen För det, blir ju, tyvärr, det ser ju tyvärr bara sämre och sämre ut för Browns
0: Ja, och, och visserligen är ju inte det här året han ska vinna. Det är ju alla införstade i, men, men snart så tror jag nog publiken hade önskat sig att det skulle vara det där året de ska vinna. För att mm. nu har de gjort det gjort väldigt tydligt tydligare någonsin eh, innan en omstart här, så kan de väl ha vissa sig för, men man blir silt i vinster också. Ja, Visst, det är ju skönt att få drafta nummer ett och så, va? Men det kan vara ganska skönt att komma in, liksom, få lite något hopp om framtiden. Att de kan dra ihop fem, fyra, fem vinster, liksom. Det är så, att, så att de har någonting. För att gå 0-16 här, det är ju fan inte roligt, alltså. Nej. Jaguars har vi varit inne på, har jag haft ett skittufft spelschema. Borde
1: vunnit nu, här senast.
0: Ja, de är bättre än ett 0-3-lag. Frågan är om de kan ta sig ur den här eh, negativa trenden För att, att de förlorar sina tre första matcher eh, Visst, de borde vunnit mot, mot Ravens här hemma senat, Men eh, förlust mot Packers Det gör man, Packers är ett bra lag Chargers mm. borta eh, Också hyfsat Men nu kommer det lite enklare matcher Nu möter man Colts, man möter Bears Man möter Raiders, man möter Titans alltså, Här får det börja, bör, börja, börja komma vinster Jag vill bara få ha två vinster där för att det är jag ska se det nya bättre Jaguars.
1: Ja, Jaguars Annars ligger han nog riset till Gus Bradley där i Jaguars ja. som man inte... Lyckas ordna, för nu är det ändå det här året Jag ja. såg dem ju mot Packers och Man kanske överskattade Packers i den första matchen Men då tyckte jag ändå de såg bra ut De matchade ganska bra upp mot Green Bay Försvaret såg klart bättre ut än tidigare Och så nu har man lagt liksom, Några riktiga stinkbomber Nu höll man ju på i och för sig att vinna över Ravens här, men Ravens är ju kanske inte Ett lag heller som vi ser som någon riktig Juggernaut, sådär. kanske inte ett av de absoluta Topplagen, fast de är obesegrade än så länge Nej, så man det hade ju ett... riktigt dåliga, ska jag säga. Ja, det var ju katastrof Strof. Men man hade ju chansen att vinna på ett field goal mot, mot Ravens, men, men boomade det och sumpade matchen. Och så kan man ju liksom inte hålla på för länge för då, då vänder man ju aldrig skutan. Man måste vinna de där tajta matcherna och det är inte bara slump. Blake Bortles och Jaguars hade ju en chans att, att leda en sista serie för att antingen krytera eller ta vinsten där och, och eller snarare för att ta vinsten, för de vann ju med två poäng Remus. Men eh, sumpade det egentligen. Borden stod ju en säk där i, i slutminuten. Och, och den absolut inte behövde göra det. Kasta bort bollen bara. Och, och döda den chansen att komma igen egentligen.
0: Mm.
1: Sista laget är New Orleans Saints.
0: Eh, alla grader av bedrövligt du kan hitta. Eh, I min summering av deras svarspel. Eh. De såg inte ut någon plan alltså, Nu har jag sett matchen i natten Och när de uh, åkte på pisk Av uh, Falcons uh, De har ingen plan i försvaret alltså, Det är bara att göra poäng på dem alltså. mm. Offensiven tycker jag är ganska bra liksom uh, det tar De tar ju poäng i matcherna men, men försvaret Och det är inte så att de har helt super på varje relation De har ju Jarius Bird Kenny Vaccaro uh, Delvin Brew. Nick Fairley Cameron Jordan Alltså det, det finns Steven Anthony Det finns ju spelare Men, men Ja Innan så Hytte man mot näven Mot, mot Ryan där. Men, men eh, Nya dessin, Dennis Ellen har ju inte alls Fått ordning på det här försvaret Så att Nej De eh, jag vet inte vad de ska göra för att det spelar ingen roll om Saints och Breeze och de sätter 40 poäng på tavlan Det kommer stå hänga på, på vad försvaret gör det nu ändå Ta, ta mitt Dallas bara stå som på papper har ett Tycker jag betydligt sämre försvar än vad Newland Saints har. Men de har i alla fall en plan. De har eh, break eh, bend, don't break, som de säger. Alltså, släpp ner dem till field goal varje gång, men försök hålla dem till field goal. De har en plan. Vi, vi, kommer, vi kommer släppa yards. Men eh, håller vi bara upp och försöker hålla bort dem från touchdowns. Och spelar efter våra förmågor så, så litar vi på att offensiven ska göra det. Mm. Här är det ju ingen plan. Här ska man göra en pick six varje spel och... och mm. Nej, det är riktigt dåligt Jag kan väldigt lite om försvarscoaching Men det är bud på att jag skulle kunna vinna och styra upp det försvaret
1: <laughs> Det kan inte bli så mycket sämre om, om Cam Newton skulle vilja bygga en till MVP-säsong Så har han ju väldigt gott ställt där Med de här tre försvaren som han möter i NFC South Med, med Saints och Falcons och Buccaneers där. Som är, ja, man skulle ju kunna säga att alla tre på något sätt Är med och tävlar om kanske har det sämsta försvaret i... i Det är ju katastrof egentligen Falcons är ju 2-1 nu Men de har ju fortfarande tillåtit Över 30 poäng per match i snitt Det är ju bara för att anfallet Och man har mött väldigt dåliga försvar Har gjort över 100 poäng Som man har lyckats vinna de här två matcherna Men det är ju inte något långsiktigt såklart Möter man ett lag som på något sätt Kan bromsa, bromsa upp det där anfallet Ja, då kan man ju inte hänga med Om, om försvaret ska tillåta över 30 poäng Så att det är Nä. ju eh, ja För Panthers där och de sex matcherna de har i divisionen Så får man ju bara anta Att de kommer göra rätt mycket poäng
0: mm. Ja, precis
1: ja, eh, Ska vi gå vidare eller så Ja, det får vi väl göra ja. eh, nej, men vi, vi sa ju det förra veckan Vi skulle låta ut en caps Till eh, den som tippade bäst I våra pick våran pickemliga här I vecka tre och vi hade ju faktiskt en, en helt outstanding vinnare som är både outstanding just den här veckan och, och än så länge om man lägger ihop alla veckorna. Och det är ju bara ISPN-namnet där Clipboard Jesus 1 som vi har. <laughs> Eller ettan är kanske hans, i och för sig Hans uh, tipningsbidrag så Clipboard Jesus är det uh, Och vi har ju egentligen ingen kontaktuppgifter där Så om Clipboard Jesus hör det här Så får han gärna höra av sig, han satt i 13 matcher Den här veckan Och uh, satt i 14 matcher vecka 1 Och 11 vecka 2, så han leder ju Med marginal i våran uh, pickham än så länge Har du sett uh, tillbaka till framför den 2? Uh, ja, men jag kan inte Säga att jag riktigt han, är säker på Vilket han, med uh, viktigt.
0: När uh, Martin McFly åker till framtiden, köper en sån här resultat mm, Flyger tillbaka som biff Jag tror det här är <laughs> någonting åt detta, alltså Han <laughs> kan ha en tidsmaskin, den här killen, alltså <laughs> Sätta trettan efter den här veckan Ja det är antagligen Bonröta Sjukt välpluggat Eller så är det någon som åker en sån här dolorien fram och tillbaka
1: i tiden <laughs> Jag tror på det där sista Det låter ju ja. roligast i alla fall Ja, jag tror det ja, nej, men väldigt, väldigt, väldigt imponerande såklart 38 poängen så länge Jag tror att, nu har jag inte det framför mig Men jag tror att närmsta ligger åtminstone två tre matcher bakom honom Och den här veckan var han ju ensam på 13. Det var många som var under 50% Och sniffa kan jag säga
0: Mm.
1: Nogom det. Ja, nogom det. Ja, ja, precis. Vi ska inte prata om vad du och jag fick. Det, nej, vi, vi var inte nära 13 eller så kan vi säga. Eh, nej, men, och vi sa ju det, vi ska ha en, en tävling varje vecka där vi låter ut en caps. Eh, och den här veckan tänkte vi väl att, egentligen att eh, folk får gärna gå in och skriva en kommentar till podcasten på, på iTunes. Eh, och så eh, om någon av de kommentarerna bestämmer vi får en, en liten fin en ny caps. Uh, det blir väl bara så. Alltså.
0: Det blir jättebra, eh, en liten sån här egotävling Vi vill mm. att ni boostar våran podcast För vi vill ju jättegärna ligga <laughs> Flashigt högt eh, Före de här Sigge och Fredrik eller Alex och Filip Eller alla alltså vad de heter ja, Vi vill klättra över dem va Vi vill visa hur stor den här sporten är eh, Så in och skriv lite kommentarer Och självklart bara bra kommentarer då, För mitt ego klarar ju inte av när någon säger nej. att Kan ha satt en kork i munnen på den
1: här ut bara igen, då blir jag lite ledsen <laughs> Absolut ingen kritik För det kan vi inte ta, nej <laughs> Men om man, om man har något konstruktivt förslag däremot för vad, vad vi kanske ska slänga in i podden så, där, så, så får man gärna inkludera det. Det kan ju vara lite kul ändå om man har någon sån idé. Och som du så var inne på det, så ser det ju ingen hemlighet att alltså, kommentarer är bra för, för spridningen av podden, och då är det fler som hittar den. Och det tycker vi är kul om det är, fler, om det är många som lyssnar. Så det är lite win-win ser vi det som. Så gå in där på iTunes och lämna en kommentar om ni inte riktigt hittar in vad ni ska göra det så kan jag twittra ut en, en länk på NFL-supporters Twitter-konto i alla fall så man hittar vad man, hur man gör när man vill lämna en kommentar om man inte har koll på det. Eh, vi ska prata lite resa Lasse Du ska ju iväg och jag ska iväg. Du ska lite längre. Ja, eh, jag drar ju i.
0: Vi spelar den här tisdag kväll. Jag drar i onsdag morgon. Flyger jag till Chicago. Där blir det bara den här brembbablar. Men sen så blir det tåg till Lincoln, Nebraska. Där Nebraska Kornhusker spelar collegefotboll. Har uh, so hört sjukt mycket bra om den arenan. Alltså 90 plus tusen, Alla röklädda uh, möter den gamla NFL-coachen Lovis Smiths, Illinois. Eh, och det blir lite matcher faktiskt vi, jag drar, De kallar dem fly-over states Alltså såna här stater som man bara passerar i luften När man ska <laughs> mellan öst- och västkusten <laughs> jag, jag kör mm, Jo, mellan åkrarna Nebraska, Kansas, Oklahoma eh, Sen åker vi ner Texas Där det blir eh, En riktigt jävla stor match eh, Texas mot Oklahoma eh, Red River Showdown En av de alltså, största matcherna Överhuvudtaget, oavsett sport eller nivå eh, i Dallas där, där den, den ska vi se framåt så innehäll, tycker jag. Sen blir det också lite NFL, det blir Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals Där dagen efter, får vi se om Tony eller Dak i startande QB Sen blir det ett par dagar avslutningen i New Orleans där jag får väl diskutera vad de ska göra av för svaret där. Söka jobbet som döftepoordinator kanske. <går>
1: Gå in till huvudkvarteret och lämna in en officiell ansökan Ja,
0: mm. jag tänkte det. Nej, men det ska bli jätteroligt. Det är ju tycker jag i alla fall sjukt roligt att åka runt och utforska olika delar av USA. Mm. Och kan man kombinera det med fotbollsmatcher, sportevent och annat så är ju det en Sweet bonus alltså på något mm. sätt så, äh, det, blir, det blir nog 16 dagar borta Och klämma in 3-4 matcher där tycker jag lagom För att ska man åka runt och liksom se matcher varje dag Så blir det nog lite I, i varje fall för mig eh, Överkokande i huvudet jag, jag vill ändå se fram emot matcherna lite också mm. men, men London är, är fan inte helt fel heller Särskilt inte när det är NFL i stan
1: Ja det är väldigt nära i alla fall Ja. <laughs> ja. det är, men det, är väl, det blir väl en liten avstickare. Det är väldigt smidigt så där men eh, jag har varit där tidigare och sett en NFL i London och än fast det, inte, det blir kanske inte riktigt samma sak som man åker över till staterna såklart. Men, men det brukar vara väldigt trevlig stämning. Det är liksom fans från alla möjliga lag som går dit. Så till skillnad från att de kanske gå på en, en, en match i USA där hemmalaget kanske dominerar läktarna förhoppningsvis så, så är det lite skillnad här Utan det är ju lag från, eller det är alla möjliga fans som, som går och de kommer från hela Europa. Och, och det vi ska se är Indianapolis Colts och Jacksonville, Jacksonville Jaguars där. Så att förhoppningsvis blir det väl en match med. Ganska eh, mycket poäng i alla fall, eh, för det är väl kanske inte två försvarsgiganter, men, eh, men det brukar vara ganska trevlig stämning där utanför arenan, man kan ta några öl, gå runt och kolla lite grann och eh, hänga runt lite grann och sen gå och se en NFL-match och det är ändå bara någon timmes flight så, där. så det är trevlig helg, lite weekendresa så.
0: Ja det är ju perfekt alltså, Visst kolla amerikansk fotboll i USA är ju på något sätt nummer ett men, men det är ju samtidigt ett projekt man, man, Det kostar betydligt mer Du måste ta längre ledigt det är, det är längre restider Och lite mer meck Det är ju fantastiskt att bara dra över till London egentligen. Så har man aldrig åkt på en match förut Så, så är det ju jättebra
1: mm.
0: Kanske lite mer humant både för plånbok Tålamod och, och allt sådant Och flyga över till London Och bara känna Känna NFL vibben mm. Och uh, sen kanske planera lite mer det är så till USA tycker jag absolut Man ska göra men det ena Utsluter absolut inte det andra
1: Nej, absolut inte Och har man inte varit på en match så är det ju verkligen en, en bra första upplevelse alltså Det är ju det är något speciellt att sitta där på läktaren Man ser ju spelet på ett helt annat sätt än vad man gör från tv-soffan Så bara, det ju rent sådär, bara för att uppfatta spelet och vad som händer på plan och alla delar hänger ihop så är det en helt annan upplevelse Särskilt om man sitter där uppe och slår huvudet i taket på arenan höll jag på och säga, Som vi ska göra Så har man i alla fall en bra överblick
0: jag ska inte lova för mycket, Eva, men, men eh, Lincoln-Nebraska och eh, University of Nebraska har ju, jag vet inte många av er vet säkert att Green Bay Packers har ju de här stora ostarna på huvudet, <laughs> fansen. Mm. Eh, Eh, Nebraska har något liknande, för de har stora majskolvar på huvudet.
1: Ja, de är otroliga måste jag säga, det är ah, intressant.
0: Så jag ska se om jag kan få med någon sån här. om de helst ska liksom <laughs> och packa ner så kan det vara någon framtida utlåtning och vinna en stor jävla majskolv ah, och trycka på huvudet. Ja, det är riktigt Super Det är nästan eh,
1: Superbowl-vinsten där. Mm, någon... För
0: jag vill ju väldigt gärna köpa den va? Jag vet nej. hur Melodin kommer vara om jag kommer hemdragandes med den, vad fan ska du med den till? <laughs> så då kan jag få köpa den och sen låta ut den till någon som vill ha den. Ah. Eh, jag vill ju självklart också den, det är att jag inte får ha den Så mm. eh, jag lovar inte för mycket va? Men går det ner i, i en väska så ska vi försöka få med en sån hem till en framtida ja,
1: Det är riktigt bra och Förhoppningsvis får vi väl se lite Instagram-bilder från dig där borta va?
0: Ja det är planen mm. eh, Kan inte lova crisp skärpa Men eh, <laughs> känns mer real deal om ni får sån här i grod och sånt lite Exakt. här och var
1: det blir lite suddigare och suddigare ju senare det blir Och kanske någon från fickan och sådär också ja.
0: Det är tur att det är ganska kick-off där borta
1: Ja, men det ser vi fram emot Att NFL-supporter är även på Instagram om man vill hänga med där Vi kommer säkert dela, om det kommer bilder där så kommer vi säkert dela dem på, på Twitter och Facebook och sådär också Men om man vill hänga med i flödet så är det där man hittar oss yes. Och ska vi, det betyder ju också, det kan vi ju nämna det betyder också att vi kommer ha ett litet uppehåll i podcasten ja just det. Vi får se hur länge det varar Om det blir något avsnitt under tiden här Eller hur vi löser det Men på något sätt så kommer det i alla fall störa den här vanliga veckorytmen som vi har
0: Yes, får ni en break från oss
1: mm, Precis, det kan vara rätt skönt att vila, vila öronen en vecka eller två Men vi, vi återkommer när vi vet hur det blir med det, liksom. det Det kan vi inte ha full koll på just nu kanske vi, ska vi gå vidare till och kolla lite grann framåt här, Lasse, vad som händer den fjärde veckan i alla fall?
0: Det tycker jag absolut. Eh, kolla snabbt igenom matcherna. Och det var väl inga sån här eh, wow-match, va? Eller var det det? Är det något jag
1: missade, kanske? Ja, det är ju den här colts jaguars matchen som jag ska på i London. Just den. Eh, helt klart.
0: Helt klart. <laughs> Natten till fredag så jag Dolphin Bengals, inte mycket att prata om men, men jag hittade då Efter en del letande En sju som jag då Ska försöka sätta mig ner och se Är ju den mellan eh, Oakland Raiders och eh, Baltimore Ravens eh, mm. På föran kanske inte den lät allt för sexig, men vi har ett Oakland Raiders som är i medgång trots allt, trots ett försvar som vi inte har presterat innan, som är 2-1 då, som åker till Baltimore mot ett 3-0 Ravens. och Ja, som var inne med Baltimore. De har vunnit jämna matcher hittills, haft lite medgång, men tycker ändå gör och fläckor, och måste vi lyfta fram. Det är lätt, lätt att såga en sån spel, men han var väl på vitt att sätta ett NFL-rekord där med antal eh, kompletta passningar i rad. Jag tror han satte 21 raka och slog väl ett Ravens-rekord. Men jag eh, tror NFL-rekordet var på 23 raka completed passes. Eh, så han gör det jäkligt bra. Så de ska inte be om ursäkt för att de är 3-0. Nej. Eh, och Oakland eh, vann en ganska grisig match i, eh, i Nashville senast vilket jag tror de är väldigt nöjda med för det att försvar. Hade tats i kragen, jag säger inte att de spelade som uh, gudar, men, men det var inte fritt fall i alla fall. Så då, de uh, kanske är på väg på något där.
1: Mm. Och jag tycker Derek Carr när ändå lyft upp Joe Flacco, Derek Carr har faktiskt spelat väldigt bra quarterbacken i Oakland också eh, ja. Och det finns ju ett par spännande unga spelare att följa där även i, i Raiders som man pratar om M.R. Cooper till exempel, Receivern där eh, är ju en av mina unga favoriter eh, och Ja, säkert och inte, han, säkert han inte ens, som du,
0: du lyfter fram och sedan jag var lite tveksam på innan han, David Emerson, tyckte jag mm. gjorde en riktigt fin match senast Cornerbacken där för Oakland mm. Men jag ska fortsätta hålla ögonen lite På här som fungerar Mer och mer speltid Han har tog i första rundan Carl Joseph mm. Gick inte på något sätt in Och dominerade sist men Han har den eller den Kapaciteten Han kommer göra vissa misstag Det är jag ganska säker på Men han, i, han var i varje fall i college En sån där riktig Game changer, alltså Som kunde gå in och pam, sätta till ett spel Och så ändra sig hela matchen Eh, ska det bli roligt så man får Han borde få fortsatt förtroende tror jag va?
1: Ja det jag antar jag För du har blivit tanken att liksom, starta in honom Lite grann i truppen här Och sen ju mer och mer ska han ju ta över Eller mm. tanken
0: eh, nej, men det ska bli, ju, Han kommer hålla ögonen på lite alltså, För jag gillade verkligen honom I West Virginia i college så, Och han var en sån game changer som är, som är rolig att se eh, Ska också bli kul att se Nu vet jag inte Hur, hur Kelly Max fysiska status är, för han har väl inte rivstartat lika bra den här säsongen som han ändå har gjort tidigare år
1: Nej, inte i sin pass rushing i alla fall mm.
0: men jag tänkte just eh, Baltimore's offensive tackle Ronnie Stanley som har valde första mot Callie mm. Kan bli en ganska rolig match i matchen där och se mm. hur Ronnie Stanley klarar av honom
1: mm. kan Jag kan tänka att bli blir riktigt kul mm. Jag tycker en match som man inte ska underskatta är fast den inte på förhand känns så spännande kanske är ju Bills Patriots-matchen. Just för att det är just Rex Ryan mot, mot Bill Belichick. På något sätt, de har ju varit där i, i AFC East och bråkat med varandra ganska länge nu. Och Ryan är ju lite smått besatt av Belichick och snackar ju alltid om de här matcherna. Snackar upp dem som att det är liksom årets Super Bowl. Varje gång hans lag möter Patriots, den stora elaka mobbaren på något sätt i divisionen där. Och se om de kan följa upp sin ändå ganska bra försvarsinsats. Eh, mot ett väldigt väldigt bra New England Patriots som, som dock fortfarande startar Jacoby Brissett, det ska man inte glömma bort De är liksom inte oslagbara Än fast de såg nästan, nästan såg ut som det senast eh, Så se om Ryan Kan backa upp de där orden För han har ju redan börjat prata om den här matchen Och eh, sitt vanliga kaxiga själv, oavsett om det har sett Illa ut eller inte
0: Ja, det är lite farligt alltså, Du säger ju det med, med Ryan här att han Är det är ju någon sjuk besatthet av att slå Patriot Alltså så jag är ju rädd att det blir så här 45-3 till Patriot För han, han tokar ut och går så jävla all in mot, mot uh, Belichick och Patriot Så att... Han är, han, är, han är dum Han spelar dumt bara han, han bara ser, det lyser ögonen på honom Och så går det åt helvete
1: <laughs>
0: men, men det, det säger ju inte Att det inte kan bli en kul match tvärtom
1: Panthers Falcons tycker jag känns lite intressant också faktiskt då. För Just för att jag tror att Falcons Som vi har sett nu har gjort Som sagt över 100 poäng på de här tre första matcherna Sammanlagt och Panthers har inte Sett helt eh, Solida ut kanske framförallt i sitt Secondary, sina cornerbacks Och Falcons eh, Kanske kan passa bollen ett hyfsat där på Panthers Jag tror att Panthers håller jag fortfarande som stora favorit I den här matchen, men den kan nog bli ganska underhållande ändå. Alla de här divisionsmatcherna jag,
0: jag, jag har fan tippat att han tar Falcon eh.
1: <laughs> De är snart uppe i din vinsttotal här Ja ah, fyra, jag, jag kan ge dem den här
0: vinsten ah, ja. <laughs> Jävlar vad de springer Vi eh, mm. pratat mycket om Matt Ryan och Jones där, men eh, Freeman Coleman eh, Grym och Det var inte Freeman eh. Jag är imponerad av honom. Alltså. Kommer på något sätt inte ge dem någon form av krädd här Atlanta Falcons. Va? Men jag har sett ett par tendenser som är roliga i alla fall.
1: Ja, Freeman kom ju från ingenstans egentligen förra året. Det var ingen som hade väntat att han skulle vara så bra men jag tycker att han har utvecklats till en av de bästa Running backs i NFL på det här senaste året eh, Tycker han springer Alltså man tittar på honom när han, eh, Och han är väldigt, väldigt imponerande Hans kvicka speed där Samtidigt som han är väldigt fysisk eh, De har inte riktigt guldkorn där faktiskt i Falcons Ja, jag håller helt med eh, Lite senare match då Som jag tycker ser lite roligt Det
0: är eh, Chiefs i Pittsburgh med Pittsburgh Steelers. Mm. Båda är 2-1 Båda har Blandat och jätt som, som man gillar att säga mm. eh, Fan Åtta turnovers eh, <laughs> Mot Jets eh, Kansas City Chives Visst, det var på grund av slarv Men du kan ju liksom inte Bara borsta bort Chives försvar eh, Mäktigt eh, Högklass Offensiven, ja jag blir inte riktigt klok på den Men, men försvaret, kul Stiles såg blek ut mot Lelef, jag tycker de har sett lite slarvigt ut över lag i år alltså, De hade 2-0 på en del flax tycker jag eh, Och nej, jag, jag såg mot, mot Igel så hade det ju varken offensiven eller defensiven någonting egentligen som var värt att lyfta fram Det ska bli spännande att se här nu vad Le'Veon Bell är tillbaka i den här matchen va? Han handlar bara tre matchers avställning
1: Mm. precis, det blev nedsatt från 4 till 3 väl, ja. vill jag minnas. Nej, inte säkert precist. Så
0: han in och och, och vilka form han är för uh, Daniel Williams gjorde ju ingenting bra sist. Fick ju inte så mycket chanser heller. Han fick ju bara springa med bollen åtta gånger så
1: drog iväg fort där.
0: Ja, ska bli spännande att se här uh, hur de matchar in Levion Bell för uh, var ju lite halvseg förra året uh, när jag kom tillbaka där också, men eh uh, är ju grund och botten bra, det vet vi ju. Uh, Sen är det också en sån... Man pratade, och med all rätt, om den här Josh Norman-Oral Beckham Jr-fighten. Antonio Brown mot Marcus Peters känns också som en rolig
1: fight. Mm. Verkligen.
0: Ja, tycker jag. Sen, sen är den här... En spelare som jag absolut inte blir klok på i Kansas City Chiefs. Det är han, Spencer Ware, running backen. <laughs> e- mm. Känns lite som man vet aldrig vad man får av honom. Det måste vara jävligt jobbigt att träna sån. Alltså... E- han kan ge 20 år ett spel, sen kan han gå minus 10 på ett annat, och så var han helt osynlig, springa sig ner det fel och inte alls hitta hålen för nästa stund, bara hitta ett guldhål. Jag, jag har väldigt svårt att placera honom. Mm. Eh, och och det kommer vad, vad gör man av en, en Jamal Charles som borde väl vara igång nu,
1: eller? Ja, men han har ju sina små skador och sådär. Men jag tror att han fortfarande liksom... Han har ju ingen allvarlig skada som hindrar nej, honom helt att från att spela. Skulle
0: vara, skulle vara, nu skulle han vara ett steg ytterligare närmare hundra mm. procent. Nej, det ska bli roligt att se båda lagens springspelarna den här
1: matchen. Mm. Eh, Monday Night där, Giants-Vikings är också rätt intressant. Vikings tunga försvar där och, och, eh, Ja, Giants. och Giants
0: tunga försvar som... Kanske inte gjorde det bäst förra matchen. Jag tycker ändå att det var offensiven som slumpade till slut för Giants. Men, mm. men ja, det är en jättebra match. Absolut. Tippa den, det kan jag inte. Men jag tror fortfarande att Giants är betydligt bättre än vad man slarvade bort i slutet av matchen mot Washington. Det blev lite fel fokus för Giants där när... när med det här i Odell junior Jr och-, och Centern var det va, som blandar sidor där och blev utvisad till slut. och mm. Man tappade fokus på-, på vad man egentligen skulle göra där. Så att jag tror det var en plump i protokollet. Jag tror Giants är mycket bättre. Man är mer det laget som man såg de två första veckorna än det man såg förra veckan.
1: Ja, och med Cruz tillbaka och Sterling Shepard Rucken där som ser, bara Går från klarhet till klarhet ja, tack, egentligen ja. Så har de ju mycket att spela med Men man blir nästan lite Odell o- 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 rolig för Odell Beckham Jr där tycker jag med hans hur extremt känslomässig är I de här matcherna Det har ju kommit ut lite grann här Om att han tydligen fick utbrott in i omklädningsrummet också Det, var, det blev ju ganska viralt det här med, Han attackerar ju Kickermålet där på sidlinjen Och det slog tillbaka Och jag såg honom vid slutsignalen Så grät han efter den här matchen och Det är ju lite sådär Man undrar hur stabil han är För det är ju verkligen kanske lite väl Starka reaktioner i de här matcherna Som ändå vi är inne i vecka tre här nu på NFL-säsongen Jag förstår att han, den här normen grejen Säkert varit ganska tung för honom men, men att han inte kan behärska sig mer än så Är ju eh, mm, Det är ju kanske lite oroväckande Att han är så instabil Påminner,
0: påminner väldigt mycket om Des Bryant är det, eh, På det sättet, han var ju också väldigt innan han mm. eh, Tog sig kragen och, och kanske höll igen lite på sina känslor Var det ju mycket samma visa där och eh, Kan han bara få ordning lite på det där alltså, ja. Man ska inte helt tygla känslan om känslor och Men kan man kanske bara skjuta undan dem och hålla kvar fokusen ändå mm. Så finns ju egentligen inga liksom, gränser på hur bra han kan komma att vara För han är ju en fantastisk reserver.
1: Ja, passionen är ju jättebra Att han har den, att han bryr sig så mycket På den här professionella nivån Ibland ser vi ju kanske lite lite mindre Intresserade insatser Men han är ju verkligen Han bryr sig ju verkligen Och han var ju jättebra i den här matchen Det ska man ju säga, han gjorde ju väldigt mycket nytta Men ja, kanske lite väl mycket Att man skulle kunna kanalisera Den den där passionen Eller de där känslorna på rätt sätt Så att det inte behöver spåra ur Ja, precis Ska vi, har vi något mer att säga om den här veckan egentligen? Lasse?
0: Nej, egentligen inte, va?
1: Nej. Inga i...
0: Kla, Ett klassiskt möte är det ju Cabot for the Ironers gammal rivalmatch. Mm. Men, men det känns ju lite obehagligt att prata om er, tycker jag. Alltså, men en klassisk match i alla fall, så jag ville bara nämna det. Mm.
1: Mm. Uh, vi ska ta några uh, två frågor innan vi uh, runder av, Larsay. Mm och eh, som vi alltid säger där, vill man skicka frågor så är det podcast.nflsupporter.se kan man maila till så tar vi upp det mesta och vi har en fråga från Mikael som skriver Tja, Tack för allt ni jag grabbar, dags för frågor igen han skickar in frågor tidigare och då är det tre frågor här så vi kan nästan ta en i taget för de är lite olika ja, är. Och Den första är, varför står wide receivers så himla långt från linjen ibland minst en meter bak eller mer dessutom är dessa superatleter satt inom situationstecken ofta ganska långsamma i starten. Stå närmare och öva stående löpstart säger jag. Reflektioner från er. Men vad
0: menar linjen Lärna Screamers? Ja,
1: jag gissar det. Ja, eh, ja, det, det ja, det... Det är
0: regler. Det är regler. Jag tycker bara det var en rolig fråga. Men ja. det är ju vad man får ställa upp med på och bakom Lärna Screamers... Oh, det får bara stå en, två, tre, 4, fem Spelare Jag förklarar för det här för Mattias jag, Nu börjar min matte gå upp här uh,
1: Ja, nej men man får bara stå Ett visst antal spelare på line of scrimmage Helt enkelt, så kan vi väl säga det då Ja <laughs> precis, det är bra. Heller, tack för jag det inte, Jag har inte heller den exakta siffran I huvudet, men så att anledningen till att de står Så är ju för att Annars får man en sån här illegal eh, formation flagga på sig som vi ser ibland Och det är ju för ja, att någon receiver, de ser, ju, de ser ju ofta receivers titta på domaren ut på sidlinjen Och liksom så här, ja nu ser du mig här, jag tar ett steg bak från line of scrimmage För att de inte ska bli för många spelare på linjen eh, Och eh, ja, så det är ju, det är ju därför egentligen, de, de står där för att de måste Annars eh, man får inte ställa upp hur som helst Sen sen om det han är inne här på att de är ganska långsamma i starten Och det går ju inte alltid ut på Att vara så jäkla snabb i starten Utan ibland så handlar det om Att man har ett visst timing i sitt passmönster Det är klart att de tränar på starten Det gör de ju hela tiden Receivers och sina handrörelser Hur slår du man-man Eller hur hur slår du Liksom tight coverage från line of scrimmage och sådär. Så att, eh, det är nog snarare Helt medvetet av dem Att de antingen väntar in För att tajma quarterbacken bättre Eller att man väntar ut Sin försvarare för att se hur den agerar För att sen attackera den luckan som blir ledig Ibland har man ju sådana här option routes eh, Där man helt enkelt Springer där dit försvararen Inte täcker till bra <laughs> tycker det? Ja, jag tycker det
0: var
1: bra. <laughs> Men man kanske, borde veta, man kanske borde veta hur många spelare som ska stå ja. på Så att jag tror snarare att det är omvänt För att det är, att det är så, här, så här många spelare får max vara off the line of scrimmage Eller något sånt där liknande ja. Det är ganska viktigt när man ritar spel Men annars kanske inte något som man behöver ha 100% koll på Nästa ja, Nästa fråga. Kan ni förklara, förklara Vad den offensiva linjen gör I pass respektive springanfall Packers missade ett springförsök på third and goal Tror jag det var Mot, mot Jaguars vecka ett För att halva o trodde det var spring Och andra halvan trodde det var pass Hur skiljer de sig åt
0: uh, Det här är ju Blir ett långt jobbigt svar också egentligen, men, men anledningen kanske att de Halva linjen trodde det var pass Och halva trodde det var spring Det är det var ju helt enkelt, jag har inte sett sekvenserna, men det var ju för att det var ett misstag, kanske ett luddigt call, kanske tog en kill, avbrut, ändrade spel, halva linjen hörde, kanske inte, det finns ju hur många faktorer som helst, men, men hur, hur skiljer det sig åt pass och spring mer eller? Ja,
1: alltså generellt borde man väl ändå kunna säga, och det vet ju du mycket bättre Såklart, men att i, i runblock Så kliver offensiva linjen Oftast framåt, i passblock Så tar de ofta första klivet bakåt liksom, för att ta emot sin pass rusher Men det är ju att ja. generalisera men, eh... ja,
0: man, kan, man kan nörda ner i det här så Hyggligt djupt, och framförallt Jag då så, så, som tränare offensiva linjen där, mm. Så är ju detta en vetskap Fruktansvärt tråkigt att höra På en så djup analys Men, mm. men, men, men i grund och botten är det väl så, i, i springspel så, så attackerar du mer som en offensiv linje så att du plöjer väg. Du är som en plod för running backen eh, för att ge honom hål och springa igenom. Och du kan göra det på många olika sätt. Du kan springa man-man mot, mot din, din eh, gubbe framför dig. Eh, och du kan springa i form av zoner. Att du alltid till exempel springer snett uppåt höger. Du har, kan ha en guard eller en teckel som pullar ner och liksom springer bakom. Resten av a för att krypa upp sen och sänka någon. Det, det finns oändligt med, med varianter och olika sätt att spela. Passspelet är kanske mer att du, du, du avvaktar, låter defensiva linjen eller blitza komma till dig. Eh, sen kan man återigen jobba man-man. Man kan slida åt ett håll, man kan slida åt båda hållen. Och man kan egentligen stå kvar där man är. Man, man kan till och med i passspelet attackera också för att få ett bättre fäste. Man, när man har sett något på film och scoutat och sett att här kan vi gå upp och sätta en riktig det händer i bröstet på honom någon direkt en Attackerande så kommer det inte han så att det, det är jätteroligt att prata om det tycker jag. Men eh, jag har svårt liksom, att eh, summera detta på fem minuter så... Så något sånt, alltså en summering att i springspelet plöjer du väg framåt i banan. I passspelet eh, avvaktar och låter dem komma till dig för att försvara och skydda din
1: quarterback. Mm. Och alltså, det finns ju massor av olika filosofier. Det finns ju de som eh, offensiva linjecoacher som predikar att man även i passblockering, ska kliva fram och attackera sin motståndare för att den inte ska få ta första steget och attackera obehindrad och sånt där. Så det finns ju många, många variationer. Men men rent generellt så är det ju det vi har varit inne på där. Jag var tvungen att kolla upp det där såklart med (laughs) man man måste ha minst sju spelare på line of scrimmage. Så är det. Därför så ställer man upp som man gör. Och nu tappade jag bort mig lite där Det var därför jag tappade tråden lite här. Vi går vidare till tredje frågan är, är Matthew Stafford som spelar quarterback i Detroit Lions En skitbra ganslinger Eller är han en medioker felpassare Jag blir inte klok på honom Känns som att vad som helst kan hända vid varje snap Sluta aldrig skriva mycket Tack så mycket Det är en bra fråga En Bra fråga Finns det någon svar på den för nästan filosofisk där
0: Ja Ja Igentligen skitbra ganslingar också en medioker
1: felpassare. Det blir på. När det går fel så är han en medioker felpassare. Ja, precis kolla på
0: Brett Favre, alltså, ja. skulle du ta ett highlight av Brett Favres bästa passningar, så kan du hitta ett highlight med hans totala bonehead idiotpassningar. Mm. Eh, fantastiskt en ganslingar, det är ju lite av namnet där så att man, man skjuter vilt. Att, äh, jag vet inte Jag, jag vet inte ens vad jag, gillar, vad jag tycker om Stafford själv Ibland så får jag för mig att jag gillar honom skarpt Ibland får jag för mig att äh, han är ju precis krass Så att ja, jag vet ja. inte
1: han, är, han har ju väldigt mycket fysiska förutsättningar Som är talar för honom Alltså han är en av de absolut största Starkaste kastarmarna i, i NFL Och han har ju haft många sådana här Comebacks i fjärde kvarten och så här, för Just för att han är inte rädd att bara liksom han bara bombar loss. Men sen så gör han ju också, som man som var inne på, väldigt många misstag. Så att han är ju väldigt fysiskt begåvad men aldrig riktigt... Han har inte tålamod för att vara så här metodisk som, som Tom Brady och de här killarna. Utan han, han kör liksom och kanske inte riktigt... Just den här mentala delen, så inte att han är dum eller någonting, men, men liksom spelsinnesdelen av, av, av positionen, är han inte riktigt lika bra som de allra bästa, så kan man väl säga. Så att han är lite ojämn, men jag tycker det är kul att kolla på Matthew därför men jag är inte riktigt så säker på om jag skulle vilja ha honom som quarterback i mitt eget lag, just för att han är rätt frustrerande. Eh, vi har en fråga från Daniel här också Som vi rundrar av med Lasse eh, Hej, räknas coachernas och koordinatorernas löner Med i lönetaket eller finns det någon annan typ Av begränsning i hur mycket man får betala dem Tänkte att det finns något Tänkte om det fanns något som hindrar till exempel Patriots från att behålla sin tränarstav Där en eller flera koordinatorer kanske kan bli huvudtränare Något annat lag, förutom koordinatorers Egna vilja att bli huvudtränare Tack för en bra podd, tighten up, skriver Daniel
0: Grymt tighten-up gillar mm. vi, det de behöver med sig på. Eh, nej men det är väl som man summerar, det handlar väl om spel eller eh, koordinatorerna och tränandes egna vilja och eh, kanske gå ta nästa steg i sin karriär eh, och bli huvudtränare för någon, någon påverkan på lönetaget har det ju inte.
1: Nej, de har ju vissa möjligheter att begränsa om de får gå på intervjuer med andra lag och sånt där I alla fall när säsongen pågår Och där är ju lite olika, vissa är lite tuffare där och säger faktiskt nej ibland Medan andra liksom tror på att det kanske lönar sig i slutändan att låta sina koordinatorer få chansen att liksom söka en annan möjlighet och så där. Men, mm. men de kan inte stoppa dem och det är inget lönetak som du var inne på Lasse
0: Nej.
1: Med det sagt Så får vi nöja oss för den här veckan Och så får vi se när vi När vi kommer tillbaka Och ska vi börja fila på lite gäster Och sånt där som vi ska ha med i den här säsongen För det var, känns som det var taserna. sedan Vi hade ju Per för några veckor sedan Men sen dess har vi inte haft några gäster Så där har ni något tips där så är det bara komma med det Om ni känner att det är någon, skulle vara någon som är intressant Att lyssna på och sådär
0: Bill Belichek blir svår att få med ja, så alltså, är lite Sådana tuff. tips såna tips
1: ju <laughs> ah. Lite mer rimliga tips Men med det sagt Så säger vi väl Tack för att ni har lyssnat för den här veckan Och så hörs vi framöver Så får ni ha en bra helg också och En bra helg även nästa vecka då För nästa vecka blir troligtvis ingen podd Det säger vi Ha det bra allihop